0: 101.5 101.5, Caneca FM, a gente acabou de ouvir Juliana Linhares com Tareco e Mariola, antes Nina Oliveira com Naize, antes ainda Luci Alves cantando Espumas ao Vento e abrindo o bloco, a menina Agnes Nunes cantando Última Dança. São 3 e 11 da tarde, chegou a hora da nossa faixa de entrevista. Hoje, quarta-feira, é dia de compartilhar esse espaço com representantes de movimentos sociais, ONGs, coletivos, enfim, pessoas que, movim que se movimentam para mudar a nossa sociedade. É dia da gente se questionar o que, que eu tenho a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? E você, ouvinte, internauta, que nos acompanha pelo site da rádio, eu aviso que nós já estamos ao vivo no canal do YouTube da Rádio Frecaneca e você pode participar enviando perguntas para a nossa convidada ou fazendo comentários. Você pode fazer isso pelo chat ou pelo nosso WhatsApp no 99249-2199. Eu hoje estou aqui com a diretora da Escola de Livre da, Desculpa, com a Escola Livre de Redução de Danos, Priscila Gadelha. A Priscila é supervisora e psicóloga clínica, CBT em análise. Ela vai dizer o que, que é isso, CBT em Análise Bioenergética e conselheira do Conselho Regional de Psicologia. Priscila, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela recepção. Obrigada por ter juntos. aceitado Sim, sim, sempre disponível é, E hoje num dia é, especial assim, Porque a gente está né, tendo um congresso da Abrand Falando também sobre redução de danos Falando sobre políticas de drogas Então sim. é bom ter você hoje, né, especificamente, ter aqui E fazer coro, né? Para que, que o tema ecoe
1: Uma pergunta básica O que, que é redução de danos? Ah, pronto Redução de danos, na minha ótica de hoje, poder falar que são políticas de cuidado, práticas de cuidado, né, antes de virar política, que envolve as pessoas que usam drogas e elas são construídas a partir das vivências do território, da experiência do uso e como eu posso ter uma redução dos impactos sobre determinado uso de algo, né? no caso das drogas, e aí essas são algumas práticas, elas são mais do que falas, elas são práticas, então por exemplo, uma redução de danos muito é, presente para nós do povo recifense é a sombra, então a gente pega uma sombrinha para evitar o sol, sim, sim. essa é uma estratégia de redução de danos, beber água, né? a gente chega logo nesse calor, vai beber água. Então ela nasce do, dos usos e dos territórios. São práticas de cuidado. Entendi. Ô, Priscila, é, essa entrevista, você está aqui hoje,
0: eu falei da, do congresso da Brandes, mas tem uma outra coisa também muito importante, é, uma outra notícia né que eu acho que não surpreende, mas que agora está em, em dados, vamos dizer assim. É, nessa semana, no dia 7, o Brasil foi avaliado como tendo a pior política de drogas no mundo. Esse resultado é fruto de uma pesquisa internacional que foi divulgada no último dia 7. Eu peguei um trechinho aqui da matéria que saiu na Carta Capital. É, baixo desempenho brasileiro é fruto das milhares de mortes causadas por policiais e outros agentes do Estado em operações de guerra às drogas e, as, e há poucas políticas de saúde públicas oferecidas pelo país. Aí você está na base... Né? Queria saber a tua avaliação Trabalhar com redução de danos É uma forma de mudar esse quadro E qual a tua avaliação Tendo essa, essa informação em, em mãos
1: Qual a tua avaliação sobre isso? Acho que o principal é de transformar Essa realidade da pior política de drogas Em seres humanos que parece que às vezes Esse lugar passa Quando se fala em guerra às drogas A gente gosta sempre de afirmar Que são guerras às pessoas a territórios onde essas pessoas vivem. Então, com o público que a gente é, lida cotidianamente, a gente está falando de um público que sofre um racismo estrutural todos os dias, que, que sofre que sofre transfobia continuamente, que são negados a acesso a moradia e emprego e que acabam entrando no estigma do usuário de droga, por vezes relacionada a uma droga, pode ser o cracudo, o craqueiro, pode ser o noiado, ou então travestido também com outra droga que é muito presente e o que tem mais problema no país que é o álcool. Né? Uhum. Então a gente tem vários pejorativos que a gente pode falar para uma pessoa que usa álcool e que está com problemas. Então a, essa pesquisa ela afirma o que a gente vem vivenciando nos últimos 15 anos de desmonte contínuo e sem parar, e hoje a gente está sofrendo cada vez mais esse descaso. Então uhum. quando uma pesquisa sobre drogas... No, no cenário global, coloca o Brasil, referenda o assassinato de policiais na rua, é, o encarceramento em massa, a gente dá lugar e voz à existência desses números, mas que são pessoas, uhum. que são familiares, que são filhos, que são pais, uhum. e por vezes esse lugar ele desaparece porque a gente tem uma política de desumanizar, uhum. então eu transformo aquela pessoa no monstro, no grande inimigo público da sociedade e acaba esquecendo que ali tem uma pessoa muitas vezes com um histórico de vida negado de acessos, de direitos, de cidadania, de dignidade e que por vezes algumas portas são as únicas que se abrem, entre elas às vezes a ou criminalidade ou o uso abusivo que a gente precisa falar, por exemplo, que o álcool é a droga que está aí, domesticada, acessível trazendo cada vez mais problemas e a gente não consegue, no Brasil, falar sobre uma regulação do uso do álcool porque hoje o que a gente tem é uma grande problemática relacionada ao álcool, que está diretamente é, relacionada, por exemplo, com os feminicídios, que está diretamente relacionada com a violência a crianças e adolescentes, que vai estar tá diretamente relacionada às violências no trânsito. Então, assim, se a gente tem um problema hoje no Brasil, é da forma como a gente lida com o álcool. Uhum. E esse lugar ele precisa também ganhar um destaque. E aí, se a gente for falar dos impactos da política de drogas, ele vai acontecer principalmente no genocídio da população jovem, negra, periférica, e que aí, enfim, vai tendo. É quase que um problema rizomático, sabe? Ele vai se ampliando e vai ganhando cada vez é, um contorno ainda maior. Uhum. E a política de redução de danos é a ideia da gente minimizar esses lugares, humanizar as pessoas, né? Então. Dentro das nossas atividades é, por exemplo, tomar banho, descansar, uhum. né? Para mim é muito impactante como uhum. a pessoa chega e como ela sai da escola. Uhum. Sim, Por vezes, muito tempo sem tomar um banho, então tomar um banho muda a pessoa. Descansar nem se fala, né? Poder descansar em segurança, né? Poder fechar os olhos e dormir, isso não é o direito de todas as pessoas, infelizmente. Então, assim, a gente traz um lugar de humanizar uhum. as pessoas e dizer que elas existem, que tem histórias de vida, tem dores, uhum. e tem possibilidade de vida sempre, né? Mas precisam de oportunidade. É, eu
0: penso, isso que você falou agora sobre o sono, né? Quem está na rua, assim, dormir seria é, ter direito ao conforto que não se tem. Para quem está... Para a gente que está sustentando um sistema, trabalhando, dormir também é, às vezes vira um privilégio, né? Porque você tem tanta coisa para resolver que você resolve isso na hora que tem que estar tá dormindo. E o sistema atua dessa forma, né? Para tirar a hora de, de comer, a hora de dormir, a hora de ter prazer, de ter lazer. É, você falou, foi bom você trazer o, o álcool aqui para essa conversa. O álcool é uma droga lícita. Uhum. né? Então, quando se trabalha com redução de danos, a gente imediatamente pensa em drogas ilícitas, né? Você falou, ah, do caracu, do tal. Como que é esse trabalho? Se atende, se trabalha também? Eu já vi que sim, né? Uhum. Com, é, com o consumo do álcool, com, como que é isso? Com, com que tipo de
1: drogas é, a redução de danos trabalha? atua? A redução de danos, ela serve a todas as pessoas e a todo o seu contexto de uso. Então, para cada tipo de substância, vão ter necessidades diferentes. Então, por exemplo, ontem a gente estava com um canadense aqui, que veio para o Congresso da Brand, é, o Lois e a Ana Cecília, que vieram apresentar o kit de redução deles que, é, que eles fazem lá no Canadá, em Vancouver. E o kit deles tem seringa, tem medicamentos, tem ampolas, tem luva, tem álcool em gel, é uma outra tem cachimbo de vidro. É uma outra realidade, assim, bem impactante para a gente. E lá a cena de uso é de heroína. Então lá as pessoas vão injetar, então nós vamos precisar ter um outro tipo de cuidado. Aqui no Brasil a gente precisa de um outro tipo de cuidado. Se a gente for falar do álcool uma coisa que, hoje em dia, começa-se a ter um acesso, um acesso ainda maior, né? Mas a gente passa 10, 15 anos atrás, para a pessoa beber álcool e tomar água, o que eu ouvia é que eu ia pegar cirrose. Eu não vou tomar água que eu vou pegar cirrose. Hoje a gente já consegue deixar uma água e, de vez em quando, passar pelo grupo para que se hidrate, né? Vou dar um exemplo de um, um lugar, que é um, um, um bar de umas amigas lá em Olinda, o Quintal das Rachas, e aí, na, na, a gente conversando, ela fez, Pri, eu vou deixar um garrafão de água aqui para a galera tomar, tomar água é, durante o uso no bar, né? E aí, isso não, e o que a gente vem vendo? Isso não deixou de ganhar dinheiro vendendo água, que as pessoas querem água gelada, o filtro é de água natural. Uhum. Então, tem lá disponível para você, ai, ah, quero fazer uma redução de danos, beber uma água agora, estou bebendo muita cerveja há muito tempo. Uhum. É uma forma de você é, reduzir os impactos que você vai ter depois. Uhum. Porque o que a gente precisa falar do uso não é necessariamente na hora, é o pós a tal da ressaca, então como é que a gente pode minimizar para que você não precise de repente ter um nível de ressaca tão intenso de dor, de impacto, então a gente orienta a se alimentar antes, durante, se possível depois, se fizer parte da sua, da sua organização né? não tem uma fórmula única, até porque cada pessoa vai ter um formato então a gente dá estratégias do que a gente já viu nas cenas e no território, mas se eu for falar com você vai ser de uma coisa, se eu for falar com ele pode ser de outra porque é individual. Uhum. Mas algumas a gente percebe que elas acabam sendo unânimes. A água, a sombra. No carnaval uhum. é uma coisa muito comum. A gente fala, oh, sai do sol, fica na sombra. E quando você um traz esses exemplos assim
0: do, do dia a dia e que a gente não associa a redução uhum. de danos, que quando você pensa... Estou assim, falando né, de uma forma assim muito genérica, mas eu sei que você tem ampliado. isso também é, no seu dia a dia. A gente é, entende mais de uma forma mais evidente, né? Sim. O que, o que que é o trabalho da de redução de danos? Como que o redutor, é, eu posso chamar assim, o redutor de danos atua? Sim. Assim, sim. No, no dia
1: a dia, como que é? O redutor de danos é aquela figura onde, dependendo da forma onde ele for atuar, né? Se for no consultório de rua que vai atuar nos territórios nas cenas de uso na rua, se for como lá na escola, dentro de um espaço fechado, então tem uma outra forma. É, de, condução, de condução. Lá a gente tem a convivência. Então, a convivência, qual é, qual é a ideia da convivência? É a gente aprender a conviver junto. Não tem nenhuma regra. A gente precisa construir a regra a partir daquilo que a gente foi definindo no cotidiano. Então, entre elas, as regras que tem lá na escola é respeito, não TBO, é, o espaço livre de, transfo, de transfobia, né? Que aí... O B.O. foi o lugar que eles cara a gente fez é, é isso mesmo, o T.B.O. Então, garantir com que aquele espaço ele fique com é, um, um clima também favorável à nossa convivência. Aí ah, quando se tem conflito, nós lidamos com eles, juntos, uhum. sem precisar fechar, sem precisar mandar todo mundo embora. Só se for alguma coisa que a gente não possa, por exemplo, quebrou o cano de água, não vai ter como as pessoas tomar banho, a gente não tem como atender. Mas, fora isso, a gente lida com todos os conflitos. Se for o redutor de danos no, no território, na rua, então ele vai ser de acordo com como ele chega naquele território, qual é o vínculo que ele tem com aquelas pessoas. E mais do que levar estratégias, é muito mais a escuta. Muito mais a escuta. As pessoas estão precisando serem escutadas. Mas serem escutadas de verdade, não escutar e passar. Uhum. Escutar e reagir, se dar conta do que aquilo está fazendo. Levar a sua história junto, que estratégias você... É, já pensou relacionada, por exemplo, aquele uso? Ah, eu não tenho essa experiência. O que é que, o que, é que vem em você? Né? Então, como é que você pode pensar junto? E uma, uma coisa que eu gosto sempre de falar, que o redondante também não tem que ter resposta. Pode ser, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui. Então, esse lugar também é mais de presença, uhum. sabe? De disponibilidade, de mostrar a outra pessoa que está junto. E que, enfim, a gente vai se acudir, vai se ajudar. O tão falado acolhimento. Acolhimento, é. isso. Empatia, Básico acolhimento. e simples, assim. Me veio aqui agora um exemplo. Né? Nós, figuras redutoras de, de dano de um modo geral, sempre acontece algo em nossa volta. É impressionante. Se alguém passar mal, acontecer algo. E aí eu me lembrei agora no carnaval, um show da musa. Vim super empolgada, senão estou trabalhando. E aí passou uma pessoa mal do meu lado e aí tinha um bombeiro tinha um monte de gente eu disse não não precisa chegar até lá tem muita gente só que as pessoas não conseguiam fazer o mínimo que era de abrir espaço para a pessoa respirar tá uhum. todo mundo em cima falando e tipo gente dá espaço para ela respira respira e por vezes o lugar da gente é de pedir espaço pedir silêncio pedir respeito pedir para tirar Aí muita gente já tem um lugar da água, né? Só que a matar a menina afogada, começaram a dar água a ela, jogava água na pobre. e não, era, não é só água, né? Então é parar respirar, é abrir os olhos se a pessoa tá passando mal, tirar ela do, de um espaço que tá lotado, pedir ajuda aos bombeiros, se for o caso necessário a pessoa tiver tendo alguma necessidade maior, que você não tenha condições naquele momento. Mas muitas vezes é estar junto, é estar junto, não julgar. Né? Ah, você bebeu isso, fez aquilo. Não adianta. Ali não é o um local de julgamento. Ali é o um local de acolhimento integral, sem julgamento, e podendo dar à pessoa uma condição onde ela possa restabelecer as energias dela, reconhecer o que está acontecendo, e caso não, você precisar levar ela. Uhum. Ou encontrar algum amigo, um parente que possa fazer isso. Então é muito mais o um local de acolher, sem criminalizar, sem julgar. Né? Então... Permitindo que a pessoa possa se recuperar do que for. E aí, isso estou falando nas cenas mais graves, né? Mas no cotidiano, muitas vezes é uma orientação. É reafirmar a estratégia da camisinha, que foi a redução de danos chega no Brasil pelo cenário do HIV. E aí é, é duro, né? A gente teve a melhor política de prevenção ao HIV no mundo. Uhum. E aí passa o tempo, né? 30 anos depois, a gente está na pior política de drogas no mundo. Então, eu gosto sempre também de colocar, porque eu sou muito esperançosa, mas de esperança de Paulo Freire, o Esperançando Fazendo, que hoje a gente está nesse lugar, mas a gente não precisa ficar nesse lugar. A gente vai sair desse lugar, mas a gente precisa que mais gente se envolva e faça algo também. E principalmente humanizando quem está à nossa volta. Uhum. Parece que a gente precisa reafirmar todos os dias que nós somos humanos, sabe? Mas a humanidade a gente se reconhece no toque. Né? no olhar, no escutar e no fazer né? algo, enfim, se mobilizar. Para você ouvinte, você
0: é internauta que está aqui acompanhando a gente pelo canal do YouTube da Rádio Frey Caneca, pela sintonia do 101.5 ou pelo site, eu estou conversando com Priscila Gadelha. Priscila é diretora da Escola Livre de Redução de Danos aqui do Recife. Priscila chega para essa entrevista, na nossa faixa de entrevista no quadro O que, que Eu Tenho a Ver Com Isso? E no momento em que o Brasil foi apontado como tendo a pior política de drogas do mundo, então a entrevista vem vem bem a calhar, e Priscila, de tudo que você falou, eu tenho certeza que, que você deve responder muito essa pergunta, mas eu preciso fazê-la, que é sobre apologia às drogas, é, eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? que, que vocês já fazem sim, já apologia sim. às drogas, o que você tem a dizer? Para quem te fala isso, quem pensa sobre isso. Mas eu digo no sentido de explicar. Sim, mesmo. Sim. Né?
1: É, o, o que a gente faz é apologia ao cuidado. Eu gosto sempre de colocar uhum. esse lugar. Assim. A gente não precisa fazer apologia a nenhum tipo de droga, porque as drogas estão no mundo. As drogas estão no, mer no mercado. Legal e ilegal. Uhum. Né? Isso é importante sempre de... de... E, e, e isso. Né? E isso, deixar bem destacado esse lugar porque as drogas estão aí, né? até um dia desse a gente tinha uma sociedade onde as crianças iam comprar cigarro para os pais na barraquinha perto de casa. Até um dia desse, isso não, não era contra a lei, né? foi virar contra a lei depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje ficam tentando ainda brigar para mudar o estatuto, enfim, uma série de discussões sobre isso. Até um dia desse a gente tem crianças que iam comprar álcool bebido bebida alcoólica para os pais, né? mas eu vou falar de uma realidade atual, nós temos os nossos rituais de uso de drogas dentro de casa, a gente faz o ritual do uso do café dentro de casa, a gente tem uma sociedade que tem o café domesticado, o açúcar domesticado, e a gente tem, por exemplo, uma problemática absurda de diabetes no mundo, mas não se fala tanto sobre isso, mas a, inclusive a MS começa a sinalizar da necessidade da gente começar a enfrentar esse problema porque com a indústria da cana de açúcar a gente saiu de 4 quilos de açúcar no ano para mais de 100 quilos de açúcar por ano por pessoa. né? Então é para a gente ter noção de como as drogas estão em nossa vida. E aí isso estou falando daquelas drogas domesticadas, mas vamos falar de um outro fenômeno que temos em casa. Farmacinha. Uhum. Né? Então todo mundo tem lá vários medicamentos de vários tipos. Temos um problema seríssimo no Brasil de automedicação. né? E aí quando eu estou falando de automedicação estou falando de todos os tipos de substâncias. Vou falar de uma que é muito comum hoje em dia, o rivotril. E a gente falou há pouco do, do sono, né? O rivotril é uma droga psiquiátrica, barata, é, com muita é, possibilidade de dependência, apesar de, do mercado da indústria já ter outros tipos de substância, mas essa é a que está difundida na sociedade de forma quase que domesticada. Isso é um, um fato que a gente precisa prestar bem atenção. É, e ela está ganhando cada vez mais espaço em todas as faixas etárias. A gente não está falando de alguém que está usando em um episódio da vida por uma necessidade. A gente está falando de pessoas que tomam regularmente. Eu estou falando de pessoas que estão dentro do serviço de saúde, que tomam 10, 15, 20, 30 anos um medicamento. E hoje não conseguem se ver longe do medicamento pelo efeito que ele provoca. Então é algo que a gente precisa prestar muita atenção. A apologia às drogas, eu gosto sempre de colocar, quem faz são os médicos muitas vezes, uhum. quem faz é a indústria farmacêutica. E tem uma apologia às drogas que sai todo, todo, toda quarta-feira e todo domingo, às quatro horas da tarde e às nove horas da noite, que é o álcool. Patrocinando lá o futebol, aí sai lá as propagandas, uhum. né, sai lá, a, teve uma propaganda que era as pessoas bebiam tanto e viravam uma caveira. Né? E toda vez que eu vejo essas propagandas Eu fico, imagina se isso fosse para maconha uhum. Se a gente fizesse um tipo de propaganda como essa Como não seria, é, enfim né? Nunca aconteceria, né? lógico, dentro da nossa sociedade Mas como seria estigmatizado e colocado como um local pesado E aí a gente ri dessas propagandas uhum. né? Elas estão na nossa vida, elas fazem parte do nosso cotidiano Ontem estava vindo a propaganda do shopping é, e aí eram as pessoas comprando, comprando, comprando. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, no final, era para falar que ia ter a Black Friday, a propaganda. Aí, na hora, eu disse, imagina se isso fosse cocaína. porque uhum. Sempre que eu vejo uma coisa dessa, eu faço uma analogia com alguma que é, que é criminalizada. Imagina a gente fazendo uma propaganda de dizendo, vai lá, vai lá, para você ter uma vida mais agitada e você conseguir é, ter o... o é, um controle sobre os seus pensamentos de uma forma que você tenha mais organização. Sei lá, sabe, falando sobre isso na na TV. Isso é algo pensado Mas uhum. a gente faz isso com álcool, a gente faz isso com açúcar, a gente faz isso com café, a gente faz isso com medicamento. Com consumo. Com consumo. Né? Com é. consumo. Uhum. E aí, só para não perder o sono, a gente tem uma sociedade que está cada vez dormindo menos. E tendo menos qualidade do sono. Então, hoje, esse sono que parece ser um privilégio, a gente precisa prestar... Atenção que daqui a pouco ele pode não ser um direito para todo mundo, uhum. né? Então, você é, dormir de meia-noite e acordando de quatro horas da manhã, qual a qualidade do seu sono? Isso a gente tá falando de pessoas hoje. Isso romantiza isso, 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 né? Isso romantiza, como esforço. Aguento, é, é uhum. quando na verdade você está destruindo sua vida. Uhum. Você não tem a quantidade de sono, você vai ter é, necessidades corporais que vão mudar. Seu corpo, ele vai funcionar de uma outra forma, ele vai ser exigido de uma outra forma e, possivelmente, a sua qualidade de vida e tempo de vida também vão mudar, uhum. né, então é um, um, um cenário de, de vários aspectos que estão envolvidos ali com esse termo droga, mas que se a gente for olhar para cada um específico, a gente vai ver a quantidade de problemática que tem e que o problema não é a droga, uhum. são nossas relações. É a sociedade, é o sistema como está em nossa volta e o lugar da gente é em falar. Uhum. Oh. Ô, Priscila, como que a escola atua? Como que a escola atua? É. A gente atua em diversas ramificações, assim. a gente tem um centro de convivência que acolhe pessoas em vulnerabilidades, pessoas usuárias de drogas, homens e mulheres cis, cis ou trans, a gente atende profissionais do sexo, pessoas egressas do sistema, sobreviventes do sistema, em pessoas em situação de rua, em modo geral, geralmente que fazem uso de drogas. Acaba sendo esse muito re nosso recorte. Né? É, esse é o nosso foco na convivência. A gente tem a informação, que, que é o que está acontecendo agora, um curso online de Redução de Danos, Contextos e Realidades da América Latina, uhum. onde a gente faz um recorte para falar de como a redução de danos e a política de drogas na, na América Latina afeta a nossa forma de organização social. Então, a gente traz diversas experiências né, e, e contextos e envolve hoje é, 20 estados do país. Né? A gente tem um recorte bem maior para Pernambuco, a região norte-nordeste. Só que, como a gente recebeu inscrição de todo o país, a gente quis garantir que tivesse pessoas de todos os estados. Temos incidência participando dos conselhos, tanto o Estadual de Política sobre Drogas, é, o Conselho Municipal de Saúde, Comitê Pop e Rua, articulação dentro de mandatos. E essa outra forma que a gente está agora construindo, que é o gerando oportunidades, o banco de oportunidades, desculpa, porque era gerando renda e agora é o banco de oportunidades, que é uma iniciativa para que as pessoas possam trabalhar. Só que aí não trabalhar nesse mercado formal, único, com currículo, porque às vezes não é a única realidade, mas como a gente pode, junto com as pessoas que convivem com a gente, construir formas e estratégias de trabalho. Já que é a grande demanda da população que a gente atende, né? Se assim, eu quero trabalhar, eu quero sair da rua, mas eu não consigo arrumar algo regular, fixo, o contínuo para isso, né? Então esses acabam sendo nossos carros-chefe. Eu, você falou isso, eu vou, vou encaminhar
0: aqui para a última pergunta. Eu estava aqui olhando a hora e a gente já está finalizando, mas eu não queria deixar de te fazer essa pergunta. Foi bom que eu acho que você inseriu o assunto. Redução de danos pode ser
1: entendida como tratamento? Sim, pode ser entendida. É um, um local onde os serviços públicos, por vezes, hoje consegue até ter melhor, mas há um tempo atrás o tratamento estava muito específico para a saúde. E aí, por exemplo, o Atitude completou 10 anos esse ano, e a Atitude é um programa da assistência social, o nasce dentro da de assistência social. E o Atitude faz tratamento, só não que tratamento com medicamento, mas tratamento com acolhimento, com vínculo, com direito a descanso, com direito a ter acesso a informações de quem sabe repensar esse uso, a sua relação com a sociedade, tem direito à moradia, né, então o tratamento ele não pode ser restrito apenas ao campo da saúde, mas um campo que abarque toda a necessidade social dessa pessoa, porque se a pessoa não tem onde morar, nem onde dormir, nem onde se alimentar, muito possivelmente ela vai ter danos para além do uso de droga, ela vai uhum. ter danos variados, então ter esses direitos garantidos é uma forma de tratar as pessoas e com isso com a qualidade de vida, cidadania, dignidade.
0: Certo. Priscila, obrigada. Vou... Olha, o nome desse quadro é O que, que eu tenho a ver com isso? Uhum. Então eu vou te fazer essa pergunta. É... Queria que você dissesse assim, para quem está nos ouvindo, falando
1: sobre drogas, falando sobre redução de danos, o que, é que todo mundo
0: tem a ver com isso?
1: Acho que o que a gente tem que ver com isso é que a gente usa droga. Todos nós aqui. Vocês que estão aqui, quem está me ouvindo, todas as pessoas usam drogas. Todas. A gente nasceu, a gente leva uma, uma injeção de várias substâncias. Ah, é vacina, mas são drogas. São substâncias que botam lá na gente. Então, todo mundo tem a ver com isso, porque o formato como a gente lida com as é substâncias de um modo geral, não apenas com a maconha, com a cocaína, com o crack. O crack, por exemplo, é fruto da proibição. O crack não existiria se a gente é, tivesse, a, por exemplo, a folha de coca legalizada. Né? porque ele é um substrato da, da folha de coca, então faz parte da proibição. A gente tem a ver com isso porque a sociedade hoje não deu certo da forma que está lidar com as substância desse jeito. A guerra às drogas é uma invenção, assim como foi o golpe contra, contra a Dilma Rousseff, que inventaram aqui. Foi uma invenção criada, que caímos, que estamos pagando um preço altíssimo. O Brasil não pode repetir o erro que a gente teve com a questão da escravidão, por exemplo, aqui. Nós fomos o último país a acabar com a escravidão no mundo e foi sob muita pressão de outros países e aí não é possível que a gente vá ser o último país de novo a acabar com a, com a guerra às drogas assim os Estados Unidos quem inventou as drogas o quem inventou a guerra às drogas foi o governo americano os Estados Unidos eles já perceberam isso eles estão ganhando muito dinheiro sobre isso hoje a maconha é uma commodity no mundo por exemplo é o ouro verde então ela tem interesses muito variados no mercado de dinheiro é, nem à toa que, mesmo sendo o governo Bolsonaro, a discussão de maconha andou no Brasil. Porque o mercado quer que a maconha seja legalizada, independente de quem está no governo. Como tem essa mão invisível em nossa volta, que a gente não sabe o que ela faz, a gente precisa desmistificar o que foi colocado e não permitir, por exemplo, que a maconha entre na indústria farmacêutica e que você só possa acessar um potencial terapêutico de uma planta a partir de um medicamento de uma determinada indústria. E a gente pode, a gente já sabe isso a partir das associações, a partir da cultiva de usuários, que a gente pode ter planta em casa e a gente pode fazer o uso dela de formas variadas. Que pode ser fumado, mas que pode em formato de chá, em formato de óleo, em formato de, de alimento. Né? A, a indústria da maconha ela é muito ampla. Muito ampla. Então, hoje, convocar as pessoas a se dar conta do que, de, do que construíram com a gente, com a Guerra às Drogas, é desfazer um, uma das maiores estratégias de manutenção do racismo estrutural quer é dizer que aquele ali pode usar droga e aquele não pode aquele que não pode é o preto de favela mas o jovem lá da classe média de boa viagem ele pode fumar um skunk maravilhoso e ninguém vai fazer nada com ele porque é como se tivesse legitimado a segregação sem nenhuma lei uhum. né? agora ela está legitimada no imaginário, na cultura e a gente precisa quebrar isso a gente vai quebrar isso com a redução de danos, com as pessoas se aproximando, humanizando seus usos, quebrando estigmas né, de colocar aquele ou outro como melhor, como pior. Mas o principal é reconhecer que a gente faz uso há milhares de anos. Né? Tem escritos na, na Bíblia, que foi escrito na Folha de Canhamo, tem é, o primeiro uso ritualístico de substâncias, quando se conhece a figura da imagem de Deus, foi com o uso de cogumelo. Isso é uma das histórias mais bonitas do uso de substâncias psicoativas. né Quando a pessoa o grupo faz o, o uso de cogumelo e fala, eu descobri Deus. Uhum. né Então, assim, tem muita história envolvida nesse cenário. Mas a principal que a gente está hoje dentro dela, mergulhada nesse caos, é a guerra que foi dada, que é legitimada pela segurança pública, que é legitimada quando a gente... É, estigmatiza as pessoas em situação de rua e coloca as elas no último lugar e ela pode ser de outra forma se a gente se envolver mais e se a gente reconhecer que todos nós temos nossas necessidades
0: uma política que mata pretos e pobres Priscila, muito obrigada a gente já conversou com Priscila Gadelha diretora da Escola Livre de Redução de Danos com atuação aqui no Recife nós conversamos sobre redução de danos essa entrevista vai estar disponível no Youtube Obrigadíssima por ter aceitado Adorei conversar com você Importante a gente trazer esse tema E a gente finaliza agora Finaliza, não o programa, a gente finaliza esse bloco Ouvindo uma música muito apropriada aqui, ó Ciba, é, com Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife 101.5
1: Frecanec FM